0: 各位大朋友、小朋友好，欢迎收听《颠覆故事 Steam》，我是小青姐姐。我们来听听耳熟能详的经典童话，一起来颠覆，找出科学、科技、工程、艺术和数学的知识哦。今天呢，我们会有小月和蒸汽哥哥陪我们听故事
1: 。Hello， 大家好，我是小月
0: 。大家好，我是蒸汽哥哥。你听过达文西吗？他是艺术家、科学家，也是发明家哦。他还研究出了所谓的黄金比例，那又是什么呢？一起来听今天的故事吧，颠事《颠覆故事新
2: 》
0: 。天才达文西的黄金比例
1: 。哦，怎么这么难啊？算了，来画画好了。小月，你在做什么呀？我在写数学作业啊，但是真的好难哦，所以我决定先来画画。哎哎哎，怎
0: 么这么快就放弃了？数学很有趣啊，要不要再试试看
1: ？不要，我想当艺术家，艺术家不需要会数学
0: 。那我看看你画了什么
1: 。我在设计未来想住的房子，你看。嗯
0: ，看起来是不错啦。但怎么觉得比利好像怪怪的？会不会太扁了啊？会吗？好啦，大艺术家，你爱怎样就怎样。但在成为艺术家之前，还是要把作业写完哦。好
1: 烦哦，我还是先去睡吧，明天再说
3: 。小女孩。嗯
1: ？是谁？是谁在叫我？
3: 小女孩啊，是我，我在这儿
1: 。你你是谁啊？怎么爬得那么高呢
3: ？你你先帮我捡那只笔好不好啊？就在你的脚边
1: 。哦，好。<笑>哦，好累哦，大胡子爷爷，你一把年纪了，还可以爬到这么高的山丘，真是太厉害了。
3: 谢谢你啦，小女孩
1: 。哎，你在画画哦
3: 。我在画那些鸟的翅膀啊！我想解开鸟儿飞翔的秘密。你看，它们飞得多美呀、
1: 啊！哇，这些设计图都是你画的吗
3: ？哎，是啊
1: 。不只有翅膀的图，还有这些奇形怪状的机器，也太厉害了吧！你是在哪里学的？
3: 学？哈哈哈哈哈我啊，从没上过正式的学校的，那些事情啊，都是我跟大自然去学的
1: 。大自然
3: ？对，不只是那些鸟，你看那条河，河水呀、啊，简直千变万化。我、啊、想要测量。它流动的速度、大小，哇，有好多想学的东西呢
1: 。哦，讲到计算，就想到我学校那些讨人厌的数学作业，真的好难哦。<笑>
3: 哎，孩子，我也讨厌上学，学校只会一直叫你背公式，对不对啊？但是千万不要排斥数学哦，大自然呐、啊，到处都有数学呢
1: 。怎么可能？我完全看不到数字啊！
3: <笑>给你看到就没有神秘感喽。这样要靠你的观察力和实际去测量啊、实验啊，才会发现其中的奥秘
1: 。那爷爷。你可以教我怎么画一间房子吗？哈哈
3: ，我不会教你，只有大自然能告诉你答案。或许你可以试试看，一比零点六一八
1: 。你说什么？六一八
3: ？这就是黄金比例呀、啊
1: ！啊，大胡子爷爷，你全身怎么变成像颜料一样？
3: 我就知道，但才加上木的材质，不牢靠不牢靠。不知道《最后的晚餐》这幅画现在变成什么样了？我得去看看。小女孩，祝你好运了，拜拜
1: 。等一下，爷爷，爷爷，原来是梦啊！我忘了问他的名字了。有什么线索？对了，刚刚他说什么？最后的晚餐，还有黄金比例。哎呀，都快搞糊涂了，我得赶快去找蒸汽哥哥才行。小青姐姐，快带我去找蒸汽哥哥
0: ！哦，你说的是博学的大科学家 s t e a m 哥哥吗？
4: 哎，小青姐姐，别这么说了，我哪有那么厉害啊！别抬举我了。
1: 哎，你怎么在这里
4: ？小青姐姐知道你有数学问题，一大早就 c 我来啦
1: 。<笑>啊
4: ，好困，好想多睡一下哦
1: 。先别说这些啦，我刚刚梦到一个好奇怪的梦，梦到啊，一位胡子好长、满头白发的老爷爷，他在观察小鸟。还说大自然藏着很多数学的秘密
4: 啊！数学，你该不会是算数学算到昏头了吧？嗯，还有什么别的线索吗？
1: 啊！我在梦里问他要怎么设计房子，他说一个我没听过的词——黄金比例，还有什么留一把
4: ？哦,哦哦，我知道，你说的是那个什么一比零点六一八，是不是？
1: 最后，他居然像是一团颜料那样开始模糊，渐渐剥落，然后说：“最后的晚餐什么的
0: ，该不会是达文西吧？”哎，对，是达文西
4: 。哦，小月，达文西竟然跑到你的梦里啊！你也太幸运了吧
1: ？为什么这样说？哎
4: ，你知道达文西有多伟大吗？他不但是位举世闻名的画家，还是科学家、发明家。工程师、医学家，甚至连音乐都很在行呢。他简直就是意大利文艺复兴时期的天才啊
1: ！对，我看到他设计了好多奇奇怪怪的机器，那些好像都是他观察大自然设计出来的
4: 。没错没错，我算什么？他才是真正的 STEAM 大师啊
1: ！真的耶 ，STEAM 里
0: 的科学、科技、工程、艺术和数学。哦，他都是最顶尖的，果然是 Steam 的大前辈哎！蒸汽哥哥，你可
1: 要争气一点喽！
4: <笑>碰到达文西，我无话可说，完全被比下去啦、啊
1: 。你刚刚说他是意大利文艺复兴的天才，文艺复兴是什么呢？文艺复兴是西方历史上
0: 很重要的时期哦，大约在西元一千四百年到一千六百年这两百年期间，发源于意大利。这个时期，不管是在建筑、美术、文学、音乐、戏剧、思想，还有科技发展上，都有突飞猛进的发展哦。达文西就是其中的代表，他画的《蒙娜丽莎》的微笑，还有《最后的晚餐》，都是文艺复兴时期的杰作哦
4: 。但是他不只是位伟大的画家，更是一位大科学家，他留下多达七千两百页的素描草稿。里面除了动植物、水流等等大自然的素描，还有桥梁、水坝、武器，各式各样的发明设计图，启发后来的无数科学家呢
1: 。哇，这也太厉害了吧！那黄金比例又是什么呢？小朋友，我们先休息
0: 一下，等一下回来再听蒸汽哥哥分享什么是黄金比例，它跟达文西和大自然又有什么关系呢？别走开，马上回来哦。故事 Steam， 天才达文西的黄金比例。欢迎回来，颠覆故事 Steam。刚刚呢，小月跟我们分享了她做的怪梦。为什么文艺复兴的大画家、大科学家达文西会跑到她的梦中呢？我猜他大概觉得我是可造之才吧。这么有信心。那黄金比例是什么啊？就是……
4: <笑>好了好了，小青姐姐，别再为难她了。我来告诉你们一比零点六一八黄金比例的秘密吧。黄金比例又叫做黄金分割率，它是什么时候被谁发现的，已经不可考了。最早可以追溯到西元前六世纪，也就是距离今天大约两千六百多年以前。那时候，有一位古希腊的数学家毕达哥拉斯，在研究五边形的时候，发现了这个黄金比例。他发现，如果一条线是一公尺的话，那在这条线的 0.618 公尺，也就是 61.8 公分的地方，你切一刀，就会变成一条长、一条短的两条线。那以这两条线的比例创造出来的东西，就被公认为最吸引人的设计哦。
1: 太复杂了啦，完全听不懂
4: 。哎，这<笑>
0: <笑>来来来，这时候呢就轮到我了，小青姐姐来跟你说故事吧。从前，从前有一个王国叫做大大国，这里的国王非常喜欢超大的东西，无论是家具。房子，任何事物都喜欢用很大很大的，连他养的狗都是只超大的猎犬呢。有一天，国王召集了所有的大臣们
3: 。我一直有个梦想啊，想要盖一间全世界最大最美的宫殿。后来，我做了一个梦啊。梦里有一位自称是掌管美的仙女，她给了我一个神秘的暗示，哎，叫做什么？黄金比例。啊、哎，什么是黄
2: 金比例呀、啊？哎，仙女说啊，这个宫殿的正面呢，必须是个长方形，它的长需要一千个一公尺长的正方形的砖头。而宽呢，则需要六百一十八个同样的砖头，这样的宫殿看起来就会是很迷人的宫殿喽。天哪，长一千，宽六百一十八，呃，上哪儿找那么多大砖头啊？呃
3: 、我不管啦，你们啦，就给我照做，我一个月之后就要看到它完工啊！哎、呃。我呃，先去邻国度假了，你们自己看着办啊
0: 。后来大臣们就征召了大大国全部的壮丁
2: ，大家现在给我盖出一个长一千、宽六百一十八的宫殿。嗯、呃、嗯、呃呃，什么东西、啊呃单么啊呃？单位是什么、啊？单位是什么啊？单位，呃，
0: 什么单位呢？国王交代的是使用一公尺长的正方形砖头，但大臣们却都忘记国王的指示，加上他们的数学都很不好
2: 。哎，随、呃、便啦，就用公分来计算嘛。呃、<笑>哦，太简单了，<笑>对啊，包
4: 在我们身上
0: 于、哦<笑>呃呃呃、是壮丁们花了几天就制造出一座一千乘以六百一十八。公分的砖头房，大臣们因为太爱偷懒，都没有好好监工。就这样，一个月后
2: ，哎,哎你们这几位啊，哎，我的宫殿呢、啊？哎呀，呃、国王您回来了。哎我们交代下去啦。你们要看到壮丁们花一个月盖出来的宫殿吗？结果国王一看，简
0: 直快气炸了，因为在他眼前出现的，是一个长十公尺、宽六点一八公尺的小房子，跟仙女指示的一千公尺长、六百一十八公尺宽的宫殿，简直是天差地远呢！哎呦，气死我了！哎，全部都给我拖去斩了！请、哎啊、息怒，请息怒，请、啊、息怒！啊这时候，从这座小砖房里跑出国王的爱犬，它兴奋的叫着、呃，好像非常
2: 喜欢这里哟、哦。哎、呃、呦、呃呃，我的乖狗狗啊，你喜欢这里吗？国、呃、王、呃啊呃，您看，它还挺喜欢这个，呃、狗屋是吧？哎，好了好了，这座狗屋啊，看起来还挺气派的啊。哎
3: ，我就放过你们了，饶你们一死。
0: 就这样，大大国有座全世界最大、最豪华的狗屋，消息传遍邻近国家，许多人都慕名前来
2: 。哎呀，十公尺乘六点一八公尺、嗯哦，啊，多么气派、完美的狗屋、啊！对呀、
3: 啊，哎，如果我也是大大国的国王的狗、嗯好<笑>啊、就真
0: 好了，好的、哎、羡慕、哦，好羡<音>
1: 把公尺听成公分，也太好笑了吧
4: ！哇，小青姐姐的故事编得太精彩了啦！的确，不管是什么单位，只要是一比零点六一八这样的比例，都会被认为是最符合美感的哦。小到一般的书本啦、啊，大到希腊的帕特农神庙，都是很经典的例子。还有自然界的东西哦，像是鹦鹉螺、花瓣等等的造型。都有很多是符合黄金比例的神奇事物呢
1: 。博学的蒸汽哥哥，你真的很擅长把事情说的很复杂哎。总之，我知道一比零点六一八是个神奇数字就对了啦。但是，达文西跟黄金比例又有什么关联呢？达文西从
0: 小就很喜欢观察自然，也热爱研究数学。他发现许多大自然的东西。都符合黄金比例的原则，所以他也把这个概念运用在创作上哦。嗯
4: ，达文西有一张非常有名的手稿，叫做《维特鲁维亚人体比例图》，那就是使用黄金比例画出来的
1: 。原来连人体也有黄金比例。好，那我也要好好来修改我的房子设计图了。真想再梦到一次达文西老师，有好多问题想问他哦。
4: 那你今天早点睡啊，说不定大师又来开导最有天分的小月喽
1: 。哎，在睡之
0: 前别忘了，你还有数学作业。对呵、哦，
1: 我惨了。看到达文西先生吗？咦
2: ，你好眼熟哦！小女孩，是你啊，我就是达文西呀、啊。不过现在我的名字叫做蒙娜丽莎
1: 。哦，我知道，你就是那幅超有名的《蒙娜丽莎》的微笑。可是你怎么说你就是达文西，我都被搞糊
2: 涂了。我一生都在寻找永恒的美。在画蒙娜丽莎的时候，我找到了美的代言人。你可以说，我达文西以蒙娜丽莎这幅画成为美的化身，永远留在世界上
1: 。哦，原来你就是大大国王梦见的仙女啊！什么？没事啦，比起大胡子爷爷，我比较喜欢你现在的样子。那想必你一定也符合一比零点六一八的原则喽。是鼻子吗？还是脸呢
2: ？什么一比零点六一八
1: ？黄金比例啊！不是你告诉我的吗？
2: <笑>很多人都在猜测我的脸是不是用黄金比例画的，忘了所有的理论吧。我就是纯粹的美，没有数字可以限制得住
1: 。不是所有美的东西都有数字的公式吗
2: ？傻孩子，不是的。我花了一辈子的时间研究各种美，还解剖了无数个人体，甚至连人微笑时会牵动哪一些肌肉都知道。但是后来我却发现，美虽然可以用科学来证明，但却远远超过科学。看看我的微笑，嗯，你可以分析得出我嘴角扬起多少角度，但是却解释不出它为何能够这么感动你，因为。美不是肌肉的科学，美纯粹就是一首诗，一抹微笑。嗯，你真的好美。
0: 今天的故事，接下来小青姐姐邀请到这位圆治大学艺术与设计系的曾石慧曾老师来告诉我们更多有关黄金比例以及达文西的秘密哦。首先，就要请曾老师告诉我们，在历史上还有哪些也是黄金比例的经
5: 典案例呢？嗨，大家好，我是周老师。呃，历史上有很多很知名的作品。都有运到黄金比例，比方说呢，像是埃及的金字塔、法国的埃菲尔铁塔，还有去年发生大火灾的巴黎圣母院，他们都是用黄金比例去设计的。那有一个常常跟达文西吵架的意大利雕刻家，叫做米开朗基罗，他最有名的雕像叫做大卫像，就是头、身体，然后呢，脸部其实都有。特别的一个细节呢，是用黄金比例设计的。呃，小朋友们都很熟悉的这个小提琴呢，它能够拉出这么美妙的声音，也是因为它的琴身呢是根据黄金比例设计出来的。嗯
0: ，既然黄金比例这么厉害，用黄金比例所做出来的艺术品会这么的美好，那么艺术家和设计师就一定都要使用黄金比例吗？
5: 关于是不是所有的艺术家跟设计师都一定要学会黄金比例呢？呃，其实所有的规则都只是一个指引，并不是一成不变的哦。假如说全世界的艺术家和设计师在创作的时候呢，都只有按照黄金比例的原则的话，那整个世界会变得有一点无聊耶。有时候呢，多一点，少一些。反而可以创造很有趣的缺陷美，或者是很大的作品特色呢
0: 。再来就要请教周老师关于达文西的秘密喽。有人说啊，蒙娜丽莎的微笑这幅画是达文西的
5: 自画像，真的吗？达文西是不是蒙娜丽莎呢？我想这个，因为达文西呢，他花了四年多才完成这张肖像画。那画家呢，每天要面对同样一个模特儿，久而久之呢，他就会把他自己的情感跟他脑子里面想的东西，我们叫做潜意识，然后不知不觉中呢，就会跟被画者呢连接在一起。那这样子就会让人家觉得好像他在画自己。哦，那蒙娜丽莎的画像里面，这位蒙娜丽莎为什么要微笑呢？其实呢，蒙娜丽莎她带着浅浅的微笑，表示她心中有一个很大的喜悦，因为她当时呢怀孕要当妈妈了，所以呢她很开心的微笑。最后要再
0: 请教邹老师，达文西真的是在历史上非常非常知名、非常伟大的一个伟人，她到底有哪些成功的特质呢
5: ？有人说呢。达文西有天才人物才有的七种特质，包括什么呢？好奇心、求证精神、拥有感受、事事包容、结合艺术与科学、联想力很丰富，还有仪态很优雅。但是他非常非常的努力工作，每天都工作十几个小时，所以才会被称为是文艺复兴时期最伟大的天才哦。小朋友们，你们有这样的天才特质和努力的态度吗
0: ？谢谢邹老师的分享，小朋友，我们一起想想，你是不是也能够将达文西的特质变成我们努力的目标呢？小朋友听了今天的故事，有什么想法呢？颠覆故事 ，Sting， 我们再见喽，拜拜
3: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助制播。